0: Père Jean-Marie Bonra, bonjour, c'est heureux de vous retrouver sur l'antenne de Radio Maria.
1: Oui, merci Olivier, bonjour. bonjour aussi à tous les auditeurs et quel bonheur de, de vous retrouver tous. Soyez les bienvenus à cette émission à l'école de la Vierge Marie. Je, je rappelle que le samedi pour l'Église catholique, c'est un, un grand bonheur de tourner notre regard vers celle qui, un certain samedi saint, eh bien, a a pu contempler son Fils euh, donnant toute sa vie pour pour chacun d'entre nous, pour l'humanité entière, et a reçu ce Fils bien-aimé dans ses bras, l'a déposé ensuite au tombeau, et, et ce samedi, toute l'espérance de l'humanité se trouve euh, condensée, un peu comme un, un Bing Bang qui ensuite va, va se déployer dans le monde, cette espérance chrétienne, hein, eh bien, euh, va va être donnée au monde par Marie. Elle a toute l'espérance dans son cœur ce samedi. Alors que tout semble mort, elle sait que la mort n'aura pas le dernier mot, malgré ses larmes, malgré sa douleur. Hein. Voilà, alors, nous, nous, nous aimons le samedi nous souvenir de ce si beau visage, de ce si beau cœur de Marie euh, et, et nous mettre à son école. Alors, chers auditeurs, qui que vous soyez, soyez les bienvenus et mettons-nous ensemble, à, prenons la main de, de, de cette maman du ciel qui nous permettra de mieux connaître son fils Jésus. Alors nous sommes dans, dans, une, dans un temps liturgique extraordinaire. Nous venons de, de quitter le temps de Pâques. Dimanche dernier nous contemplions la Trinité Sainte, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils s'aiment tellement ces trois personnes divines qu'ils ne font qu'un seul Dieu. Et voilà que demain, eh bien, nous, nous allons célébrer la fête euh, du Saint-Sacrement. Le Christ lui-même vient à chaque Eucharistie livrer son corps, verser son sang pour euh, continuer à à purifier cette humanité qui, vous le savez bien, a, a bien besoin d'être purifiée de, de tous les péchés qui peuvent se commettre d'abord en nous-mêmes, mais aussi autour de nous, ces guerres qui n'en finissent pas, c'est… Ces... Oui. voilà, alors euh, nous, nous allons euh, découvrir un Dieu qui continue de s'incarner dans une chair blessée. Alors, chers auditeurs, eh bien figurez-vous qu'aujourd'hui, j'ai la grande joie d'être avec le directeur éditorial de Radio Maria, le père Mathieu, que la plupart d'entre vous, bien entendu, vous connaissez bien. Radio Maria, au niveau international, souhaite que euh, le directeur éditorial soit, si possible, un prêtre, un prêtre qui donne le, le ton à une radio qui a une vocation d'évangélisation, mais ce prêtre est bien entendu entouré de, de laïcs euh, magnifiques dans, dans leur foi et leur désir de transmettre le message de la bonne nouvelle. Je l'ai d'ailleurs bien, bien constaté aux 25 ans de Radio Maria, il y a quelque temps le 7 mai, à la Castille. Alors, Père Mathieu, je suis très heureux de, de vous recevoir chez vous et, et de pouvoir aussi dialoguer avec vous. Vous avez d'innombrables fois parlé, bien entendu, de Marie à nos auditeurs. Euh, mais bon, je, je vais vous poser quelques questions qui nous rappelleront euh, certains de vos propos et peut-être vous entendre sur d'autres qui, qui n'ont pas encore été entendus. En tous les cas, un grand merci Père Mathieu d'être avec nous ce matin.
2: Eh bien, cher Père Jean-Marie, c'est une joie pour moi. Bonjour chers auditeurs et auditrices de Radio Maria. En effet, c'est un peu original. Euh, c'est la première fois, je crois, que je, je me laisse inviter. Et c'est une grande joie de me laisser inviter par vous, cher Père Jean-Marie, qui nous faites la joie depuis plusieurs années, justement, avec vos belles émissions sur la Vierge Marie. Donc, je suis en terrain euh, confiant et conquis, déjà. Donc, euh, ça devrait bien se passer.
1: <rire> oui, oui, oui. Euh, soyez euh, rassurés. <rire> non. Alors, dites-moi, Père Mathieu. Euh, Comment, comment Marie est-elle entrée dans votre vie
2: Alors c'est une euh, très belle question, avec, euh, je vais donner quelques éléments de réponse. C'est une très belle histoire d'amour déjà, parce que vu de vu son côté à elle, elle ne cesse bien sûr de se pencher sur, euh, sur nous, sur moi, elle a cessé de se penser, pencher vers moi, dès ma conception bien sûr. Mais, et puis à chaque instant de ma vie, ce que je pourrais dire, vu de mon point de vue, c'est-à-dire que je ne vois pas tout, c'est-à-dire que je ne connais pas encore euh, suffisamment l'étendue de son amour maternel pour moi, parce que si je, je le connaissais davantage, je passerais ma journée à pleurer, je pense. Euh, comme elle dit à Medjugorje, si vous saviez à quel point je vous aime, vous pleureriez de joie. Et donc, dans ce, que, ce que je peux dire, c'est que euh, ma, mes, mes parents avaient une foi catholique euh, très vivante. Et la Vierge Marie a toujours été présente dans la maison, voilà, dans la famille. Et donc, dès mon enfance, de fait, euh, elle était là. Il y avait euh, des icônes, par exemple. Il y avait bien sûr quelques crucifix dans la maison. Euh, et puis donc Marie était présente d'une manière ou d'une autre. Et hum, je dirais qu'il y a l'aspect de sa présence et de sa protection. Euh, nous avions, chaque enfant, nous avions, et les parents aussi, nous avions la médaille miraculeuse de la, de la rue du Bac, comme quelque chose de très important. Euh, dès notre berceau, je pense que nous l'avions euh, eu, cette médaille. Et puis... Euh, je me rappelle même quand, euh, pendant toute une période de ma vie où j'avais laissé euh, le Seigneur et l'Église de côté, j'avais gardé néanmoins une petite icône de Marie, porte du ciel, que ma mère de la terre m'avait euh, laissée. Et bien que à cette époque, vraiment, j'avais j'étais loin du Seigneur, j'avais gardé néanmoins cette icône près de mon lit. Je ne sais pas trop pourquoi, je l'avoue. Et sans y faire forcément euh, référence, mais c'était comme un point d'ancrage. Et, et, puis, et puis, à un moment donné dans ma vie, à l'âge de 24 ans, je me suis mis enfin à, à me poser les bonnes questions sur le sens de ma vie, les vraies questions. Et c'est vrai que j'ai eu la grâce euh, d'aller à Medjugorje en, en mois de mai 1997, et, et là tout a changé, c'est-à-dire que Marie est entrée dans ma vie d'une manière très concrète et euh, j'ai goûté son amour, j'ai goûté sa proximité, j'ai goûté son, son personnel qu'elle a pour moi et euh, elle est passée de loin à très proche et euh, ce fut un, un tournant dans ma vie à ce moment-là. Euh, si vous voulez, je peux développer ou si
1: vous avez une question Non, mais volontiers, parce que... Là, que oui. Euh, oui, et, et que s'est-il passé à Meyugorier et, et comment, ensuite, euh, vous avez pu euh, découvrir ce lieu et, et ce, ce moment particulier qui, qui a bouleversé votre existence Alors, Les auditeurs... Et euh, et oui, que pas, Parce qu'il y a des auditeurs qui, peut-être, ne, 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 ne savent pas très bien ce qui s'est passé là-bas, d'autres qui qui sont oui. allés deux fois, mais euh, que se passe-t-il hein, oui. en ce lieu C'est un lieu
2: où on ne fait que prier, j'allais dire. Euh, donc c'est un haut lieu de conversion. Et donc en, quand je suis allé là-bas au mois de mai 1997, euh, j'ai ouvert mon cœur tout simplement, j'ai ouvert mon cœur à, au Seigneur. Et je tiens à préciser que juste avant de prendre le bateau, parce que je suis allé en train, bateau, et puis voilà, je suis quand même allé dans un magasin d'un vendeur d'objets de, de piété. Et là, je me suis dit, pour ne pas paraître complètement décalé, euh, je vais quand même acheter un chapelet. Et donc, c'est là où j'ai acheté mon premier chapelet de ma vie. Et euh, je me suis dit, je vais commencer à dire des « Je vous salue Marie » étant donné que c'était peut-être la seule prière dont je me souvenais, pour vous dire un petit peu. Je pense que le Notre Père et le Je vous salue Marie, c'était la seule chose que, que, que mm -hmm. dont je me souvenais. Le gloire au Père, je ne pense pas. Le credo, je ne pense pas non plus. Mm -hmm. Et, et c'est en allant, en prenant le train, le bateau, je me rappelle très bien que je ne faisais que ça, en fait. Je disais des Je vous salue Marie tout le temps. Et je pense que euh, ça a ouvert mon cœur, évidemment, déjà, et en arrivant là-bas à Medjugorje, euh, euh, à travers plein de petits événements euh, concomitants, bien sûr la messe quotidienne, la confession, les enseignements. Euh, là-bas, euh, tous les jours, on peut avoir un enseignement. Euh, euh, voilà, je me rappelle très bien de l'enseignement d'un quelqu'un qui s'appelle Cyril Oboano, qui est décédé maintenant, et qui disait des choses euh, très simples. Dieu nous aime, il nous a créés avec amour et sagesse. Euh, et là, tout, tout s'ouvrait pour moi. Et pour revenir à la Vierge Marie, euh, le premier livre que j'ai eu entre les mains, euh, à ma conversion, qui s'est passée en cinq jours, euh, c'est le traité de la vraie dévotion de Saint-Louis-Marie-Gagnon de Montfort. Mmh. Et, et là, comme tout s'ouvrait, mon cœur, mon intelligence, euh, chaque mot, chaque, chaque mot de ce traité, était écrit pour moi. C est, c est, il y avait un feu qui s'allumait en moi d'une manière incroyable. Je n'avais jamais connu ça. Mmh. Et donc, immédiatement, il y a eu un amour immense pour la Vierge Marie. Et j ai, j ai, Oui, je peux dire que j'ai ressenti vraiment son amour pour moi. et J'ai eu un grand désir de me donner totalement à elle en particulier. Oui. Mmh. Et donc, le traité de la vraie dévotion a joué un, un, un rôle
1: capital dans ma vie. Oui, et oui, je... oui. Oui, vous me faites penser, Père Mathieu, à, à, à ma rencontre aussi avec la Vierge Marie. J'avais 21 ans, je revenais d'un pèlerinage à Lourdes comme brancardier hospitalier. J'avais euh, côtoyé de grandes souffrances, on imagine un peu les, les pathologies euh, des pèlerins. Euh, viennent comme malades, hein, des personnes fortement handicapées qui m'avaient bouleversé. Nous nous étions effectivement mis à leur service au quotidien et cette grande question de la souffrance, de la souffrance, euh, pourquoi euh, Et surtout en ce qui me concerne, je, je ne doutais absolument pas de l'amour de Dieu, mais comment cette souffrance pouvait être utile Et voilà on en revenant euh, par le train de Lourdes à, au nord de la France, je, le train s'arrête à Maubeuge, je monte dans la voiture de mon grand-père, il y avait une petite demi-heure de route euh, jusqu'à mon village natal et là je suis traversé euh, sans du tout qu'il y ait de, de musique religieuse de, dans, dans, dans la voiture, euh, mais... mais euh, voilà À un moment donné, traversé par une émotion euh, qui, qui me bouleverse, qui me fait pleurer et, euh, toutes les larmes de mon corps, et, et je me sens infiniment petit, infiniment aimé. Et, et, et avec euh, le recul, quelques jours après, je, je comprends que c'est la Vierge Marie qui m'a me, qui, qui me, qui levé... Euh, euh, un peu le, le voile mis si mystérieux et si épais parfois de, du mystère de la souffrance du Christ sur la croix, lié profondément à la souffrance de chaque être humain, quel qu'il soit. Quel qu soit. Et, et là aussi, ce, ce, ce que vous me dites me fait penser à, à, à ce moment de, de la rencontre par excellence pour moi. Avec, avec Marie qui, qui a découvert, euh, elle aussi, comme créature, la manière dont le Créateur euh, euh, s'est donné euh, dans, dans une chair blessée pour, pour chacun d'entre nous et pour nous sauver. Oui, oui. Et ce lieu de, de Medjugorje, c'est un lieu euh, qui maintenant vous est cher. Et, et oui, vous y arrivez. Oui, c'est un lieu qui est
2: source pour moi parce que mm -hmm. j'étais tellement heureux d'avoir découvert l'amour de Dieu, l'amour de Marie pour moi, que je voulais y rester. Voilà, donc je suis resté quasiment trois mois là-bas mm -hmm. euh, à, à ma conversion et il fallait que je redécouvre tout. <rire> vous imaginez, de la foi catholique qui était un peu loin quand même, mais euh, tout est revenu et puis. Euh, j'avais une telle soif, la, la conversion, ça ouvre tellement une soif euh, immense qu'on a envie de, de boire, de boire, de boire, de boire, de lire la parole de Dieu, d'aller à la messe, de se, euh, voilà, tout, tout, tout devient, euh, je dire, euh, oui, j'étais un affamé voilà, de Dieu, et, et c'est vrai que du coup, dans, depuis 1997, j'ai dû aller peut-être une trentaine, peut bah, environ 30 fois là-bas, j'ai beaucoup accompagné de pèlerinage et c'est vrai qu'il y a eu un lien de fidélité entre ce lieu. Et moi, j ai, j ai, je connais pas mal de monde là-bas, j'ai des amis. c'est un Là-bas, maintenant, c'est comme une famille, c'est-à-dire qu'à force d'y retourner, on, on a la joie de retrouver des gens qu'on connaît, on y est très bien accueillis, il y a une très, très belle ambiance fraternelle aussi, familiale au cœur même de, de ces milliers de pèlerins. Mais voilà, chacun dans sa langue, chacun avec ses, son groupe, c'est les prêtres accompagnateurs, et, et c'est d'ailleurs une tonalité que aime bien, je pense, la Vierge
1: Marie, c'est l'aspect familial et fraternel. Mmh. Mais... Que, que dit l'Église officiellement sur ce lieu actuellement, après avoir discerné, elle continue, elle continue de discerner, mais quelle, quelle est la position officielle actuellement de l'Église de, de Alors, la position
2: officielle, euh, c'est de dire que. La question, entre guillemets, de Medjugorje relève désormais de, de Rome, mmh. et non plus des conférences épiscopales d'ex-Yougoslavie ou de Mostar, en Bosnie, mais directement du Saint-Père. Et donc, c'est le Saint-Père, le pape François, qui a envoyé d'abord monseigneur Ozer, euh, il y a quelques années. Alors, les noms, les noms spécifiques m'échappent, hein, délégués euh, papales, ou il y a des nuances que je ne connais pas bien, mais monseigneur Rosaire était sur place euh, pendant des années avec un mandat qui a été renouvelé, non pas pour juger sur le phénomène des apparitions, euh, mais pour euh, faire un point sur les fruits de, de la pastorale. Et donc, euh, il faut distinguer les deux choses. Est-ce que ce qui se vit à Medjugorje porte du fruit Donc, c'est là, c'est-à-dire la concentration de la mission des, des évêques envoyés par le pape lui-même donc monseigneur Rosaire et ensuite maintenant c'est monseigneur Aldo Cavalli qui habite encore une fois sur place et et qui est ce euh, qui est souvent enfin qui est d'ailleurs tous les jours on le voit soit présider une messe soit euh, à l'adoration le soir soit donner des conférences enfin il est au milieu le, du peuple qui est là et qui euh, et qui donc est, euh, est le point référence du Saint-Père sur place pour accompagner la pastorale. Mmh. Euh, bien sûr, il a rencontré les voyants, bien sûr, tout, tout ce petit monde se connaît parfaitement et s'apprécie, mais l'autorité de l'Église ne s'est pas prononcée euh, officiellement sur le phénomène des apparitions, et euh, je, je ne suis pas dans les secrets euh, euh, des choses, mais je ne sais même pas si cela viendra bientôt ou... En tout cas, le, les fruits de ce qui se vient à Medjugorje sont reconnus. Mmh. Donc, monseigneur Rosaire en a beaucoup parlé, hein, comme représentant mmh. du pape, il a, il a vraiment souligné. Maintenant, depuis quelques années, même au Festival des jeunes, euh, l'été, on a un mot direct du pape voilà, qui s'exprime aux... Mmh. aux jeunes, chose qu'il n'était pas avant. Il y a de plus en plus d'évêques qui y vont parce que maintenant les, les pèlerinages publics sont autorisés, chose qui n'était pas euh, autorisée avant. Avant, c'était limité au pèlerinage privé. Maintenant, les pèlerinages publics sont autorisés. Donc, ça veut dire que les pèlerinage public, c'est comme à lourd, <rire> si vous voulez. Les diocèses, les paroisses, tout le monde, les évêques, tout le monde peut aller à Madjibarli sans problème. C'est même euh, les, Aldo, Monseigneur Cavalli, euh, comme. Euh, son prédécesseur, Monseigneur Rosaire, invite largement les évêques et les prêtres à venir. Il n'y a aucun problème à aller à Medjugorje. C'est officiel, c'est public, c'est la parole de, de l'Église qui dit allez à Medjugorje. Mmh. Mais euh, l'Église ne nous dira pas, en tout cas aujourd'hui, une parole officielle sur
1: les apparitions. C'est deux choses distinctes. Mmh. Oui, oui, je me souviens avec, avec bonheur d'y être allé, surtout au festival de, de la jeunesse. Oui. Le, le, la première semaine du mois d'août, hein, en général, et, et mmh. quelle quel joie, j'y suis allé plusieurs fois, quelle joie de, de vivre aussi le sacrement de réconciliation, de le donner, euh, et, et, et les cœurs, euh, qui, 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 enfin, les, les pénitents qui se sont présentés euh, tout au long de la journée, euh, et des journées qui se sont suivies, euh, au prêtre que je suis, m'ont montré les, les grâces extraordinaires que, que ce lieu peut, peut offrir. Et puis nous étions des centaines de prêtres, je crois que nous étions oui. 600, 700 prêtres euh, au festival de la jeunesse avec des milliers de, de, de jeunes venant de tous les continents. Une chorale et des témoignages extraordinaires. Enfin bon, C'est un grand nombre d'églises, hein, en effet. Vrai. Mmh. Oui, vrai. Oui. Vrai. Alors, je, je, je voudrais... Euh, euh, revenir à, nous n'avons pas quitté, mais euh, la personne de Marie, euh, je sais qu'il y a un thème qui vous est cher, c'est la consécration à, à Marie. Comment, euh, comment se consacrer à Marie euh, une fois que nous l'avons rencontrée euh, bon, L'Église, effectivement, recommande que nous ayons euh, une que nous nous donnions à la Vierge Marie pour qu'elle fasse son œuvre en nous, qu'elle nous accompagne toute notre vie. Qu'est-ce qu'une consécration à la Vierge Marie
2: Une consécration à la Vierge Marie, c'est vrai que c'est tout à fait particulier, parce que Marie est une créature euh, immaculée. Et donc, euh, comme dit, je pense, Saint Bernard, je le dis de mémoire, mais quand on dit Marie, elle dit Jésus, c'est-à-dire qu'elle est tellement en Dieu, que euh, dès qu'on dit à Marie « Je suis tout à toi », elle nous reçoit dans son cœur et elle nous, elle nous offre à Dieu immédiatement. Donc déjà, la première chose à souligner, c'est qu'il n'y a pas d'ombre euh, entre Dieu et Marie et la médiation de Marie n'est pas un obstacle à notre consécration à Dieu, ou notre appartenance à Dieu, notre amour pour Dieu, etc. Et donc... Euh, Lorsque Jésus nous dit euh, sur la croix :« Voici ta mère », c'est que euh, recevoir Marie concrètement comme sa mère dans sa vie, euh, ce n'est pas absolument euh, quelque chose de, de, ni de superficiel ni de secondaire. C'est essentiel à notre vie chrétienne d'être tout à Marie. <rire> voilà. Alors désolé, hein, ça peut choquer certaines personnes pour qui je dis :« Oh là là !» Mais ben non, en fait c'est d'ordre expérimental, on comprend bien que, par exemple, dans un couple, lorsqu'on euh, va se confier à la maman, eh bien ça ne fait pas ombre à l'amour pour le père, euh, le conjoint n'en est pas euh, ombragé, parce que, pourquoi Parce que le cœur de l'époux et de l'épouse sont un, et donc il y a des choses qu'on peut confier à la maman, sans pour autant euh, aller contre le père, parce que, encore une fois, il n'y a pas de, de, de distance, il n'y a pas de discordance. Voilà, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est justement là, la, la, après, la, la, plus dans la forme, la manière de qu'est-ce qu'on, de, de quoi s'agit-il, de cette, cette consécration. Eh bien, on peut donner des choses à Marie, bien sûr, on peut donner son passé, on peut donner, on peut confier sa détresse, euh, tout ce qu'on vit, tout ce qu'on traverse. Euh, mais à un moment donné, il faudra dé dépasser les choses qu'on donne, même s'il faudra continuer à les donner, pour se donner soi-même. Et ce qui est beau, je trouve, dans la consécration à Marie, c'est qu'elle prend cela très au sérieux. C'est-à-dire que quand on se donne à elle, quand euh, elle sait que ce n'est pas elle euh, in qu'on cherche, on veut être tout à Dieu parce que notre cœur est à Dieu, et donc, là encore, elle est toute heureuse de, nous, de recevoir ce qu'on lui donne, ce qu'on lui confie. Euh, mais, euh, j'allais dire, elle aime comme maman aussi se donner à ses enfants. Souvent, on peut peut-être restreindre l'aspect la, de la consécration, à simplement « je vais vers Marie, je lui donne tout, je suis tout à toi Marie ». Mais ce qu'on découvre peut-être pas suffisamment, c'est qu'elle est, qu est tout à nous et qu'il euh, y a une réciprocité dans la relation entre la mère et l'enfant, et l'enfant et sa mère. Si l'enfant peut se confier totalement, ben la, la mère, elle, elle se donne totalement. Et donc, euh, c'est ça la merveille, je trouve, que dans ce lien à Marie, il n'y a pas simplement euh, une unilatéralité, c'est-à-dire que je me consacre à toi, je te donne tout pour que tu transformes tout et que tu donnes tout à Dieu, mais il y a aussi Marie qui se donne et donc, à mon, à, à mon avis, c'est-à-dire qu'une une des merveilles, c'est de recevoir Marie chez soi, c'est-à-dire de faire comme Jean et dès cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui, c'est-à-dire à -dire dans ses biens propres. Euh, c'est très important pour moi de ne pas nous arrêter dans la première partie, mais d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire d'accueillir Marie en soi, et pour vivre en elle, pour vivre tout uni à elle. Et nous recevons sa personne, et ce, qui est, ce qui est un grand trésor. <rire> voilà. mmh. Donc, euh, c'est ça la merveille pour moi de la consécration. C'est non seulement être tout à Jésus par Marie, comme on dit,
1: mais euh, c'est d'être bouleversé à quel point Marie euh, vient chez nous. Mmh. Je, je suis lié au mouvement de Schoenstatt, hein, et d'ailleurs, dans le diocèse où je me trouve, euh, à Cambrai, se trouve le seul sanctuaire euh, bâti par les Allemands et les Français après la Seconde Guerre mondiale euh, en réconciliation. Pour favoriser la réconciliation entre les deux pays. Et le mouvement de Schoenstatt euh, vient euh, parler d'alliance, d'amour, c'est-à-dire qu'en effet, Marie, au pied de la croix, euh, lorsqu'elle a entendu son fils euh, lui confier euh, saint Jean et à travers lui euh, l'humanité entière, elle a dit oui, son second oui, oui, je, je me donne, je me donne et, et j'accepte de de recevoir comme, comme enfant chaque, chaque créature humaine. Et, et le mouvement de Schoenstatt parle d'une alliance d'amour dans la mesure où nous, où nous vivons une réciprocité. Marie a fait alliance avec nous à la croix, et bien nous, nous allons faire alliance avec Marie. Effectivement, vous vous parliez de, de, du sacrement de mariage, mais c'est c'est un c'est un acte euh, qui, qui est proposé euh, à, à chacun de de se de se donner à notre tour à la Vierge Marie. Bien entendu, dans le mouvement de Schönstatt, il y a tout un cheminement de quelques mois pour arriver à un moment donné dans un sanctuaire à à cette célébration et, et qui touche de, de nombreux cœurs. J'en ai été le, le témoin en, en recevant les alliances d'amour des uns et des autres euh, pour, les, pour les donner au Seigneur. Donc pour vous, oui, oui. Père Matthieu, le, le, cette, ce verset biblique de Saint Jean euh, où le Christ euh, confie sa mère à son disciple bien-aimé, n'est euh, pas seulement réservé à un des douze apôtres. Bien sûr. Mmh. Le disciple que Jésus aimait, c'est celui qui a cru
2: en l'amour. Nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. C'est-à-dire que plus on croit que nous sommes aimés, que nous sommes le, des fils de prédilection, des chéris, des, des bien-aimés, plus nous allons vivre selon ce que nous croyons. Si nous croyons qu'il y a plus d'amour pour les uns et un peu moins pour nous, on va vivre un peu en manque d'amour. On va trouver toujours que les autres ont plus et nous un peu moins. Mmh. Mais euh, à celui qui a, on donnera encore. Et à celui qui n'a pas, il sera enlevé même ce qui croient avoir. C'est-à-dire que plus nous croyons que nous sommes l'objet de toutes les prédilections euh, divines et de l'amour maternel de Marie, et eh bien plus nous allons vivre de cela. Et ça va, cette réalité va se déployer en nous. Et donc, Saint-Jean, je suis très content pour lui, mais j'ai envie de dire, euh, moi, j'ai envie de vivre euh, beaucoup plus que lui. <rire> mais ça ne fait pas, encore une fois, il n'y a pas de rivalité entre Saint-Jean et chacun de nous. Mais parce que l'amour de Dieu et l'amour de Marie n'est pas euh, comme l'amour de, des parents pour leurs enfants, d'ailleurs. Ça ne se découpe pas en morceaux. Voilà, c'est 100% pour chacun. Alors, oui. Que, que... Euh, j'aime bien l'aspect de l'alliance me parle parce que de fait ça souligne cette réciprocité et, et euh, je pense que euh, c'est ce type de consécration justement ça nous fait vivre davantage en mari et de moins en moins euh, en nous mêmes
1: voilà. mm -hmm. avant d'écouter les, les éventuelles questions de nos chers auditeurs une dernière question que, que peut apporter pour vous Père Mathieu je rappelle aux auditeurs que nous sommes vous avez pour la plupart en, en reconnu cette voix euh, si aimée <rire> sur Radio Maria je suis euh, en direct à l'école de la Vierge Marie ce samedi avec le directeur éditorial de Radio Maria le, le Père Mathieu et, et donc j'ai Peut-être cette question, euh, avant, avant un, petit, un petit moment musical, euh, que, que peut apporter encore Marie aujourd'hui à l'Église et au monde Oui, alors justement, je pense qu'il
2: y a plusieurs choses qu'on pourrait dire, évidemment. Euh, ce qui me vient spontanément, plus ou moins spontanément, parce que j'avoue que j'ai quand même préparé un petit peu mon cœur pour cette émission, je n'ai rien noté, mais euh, j'ai quand même préparé mon cœur et il me semble que, évidemment, Marie est donnée à l'Église. Et donc, plus l'Église euh, est mariale, plus elle est en bonne santé, <rire> parce que, mmh. encore une fois, euh, quand on est en Marie, Marie ne nous éloignant absolument pas de la Trinité ou du mystère de l'Église, elle nous y plonge davantage profondément. Et donc, il y a une telle radicalité, si vous voulez, en Marie, il n'y a pas de mélange, il y a une pureté immaculée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de place pour l'esprit du monde, tout simplement. Mmh. Et donc, euh, <rire> le grand cadeau que Marie peut offrir à l'Église, c'est justement de vivre 100% de Dieu. Voilà. Et donc, euh, évidemment, nous sommes tous un peu mélangés, nous sommes pécheurs, nous sommes en chemin, mais l'Église est sainte. Elle vit de la sainteté de Dieu, de la sainteté du Christ. Marie, créature, elle est sainte parce qu'elle vit de la sainteté de Dieu. Et donc, euh, ce que Marie peut apporter, c'est, je pense, retrouver la pureté de l'Évangile, la, la splendeur de la vie évangélique, la splendeur de la vie nouvelle et du coup, de, de nous purifier par ce biais-là, parce qu'encore une fois, elle est la toute pure. Alors, il ne s'agit pas pour nous d'être des pharisiens, et à l'extérieur, euh, euh, c'est brillant, et à l'intérieur, euh, pas du tout, c'est pas ça. C'est au contraire. Marie, en se donnant elle-même, elle, elle nous donne son cœur immaculé. Et donc, le cœur de Marie nous ramène toujours à l'essentiel, en fait. Pourquoi Parce qu'elle, elle ne quitte jamais l'essentiel. Elle est tout le temps là-dedans. Donc, euh, nous, on s'égare, on se disperse, on est distrait, on va un coup à gauche, un coup à droite, et puis on revient, et puis bon. Mais Marie nous ramène tout le temps là où elle est, en fait. Et donc, l'Église, euh, c'est tout bénéf pour la vie de l'Église euh, d'être euh, 100% mariale. Et quand... Alors, il y a des, des hésitations, des lenteurs, des, des questionnements. C'est dommage parce qu'encore une fois, on se trompe lorsqu'on pense que Marie nous éloigne de Dieu, que la médiation de Marie nous éloigne. Au contraire, elle nous fait gagner énormément de temps, d'énergie et c'est tout bénef. Voilà. Et, oui. Parce que, voilà, le, le, ce que l'Église a à offrir au monde, ce que l'Église doit vivre, voilà, je ne me mets pas au-dessus de l'Église pour parler de l'Église, mais ce que je peux souligner, c'est que en vivant davantage en Marie, eh bien, l'Église ira toujours mieux. Voilà. Et, et après, bah, c'est le monde. Le rapport au monde, je pense que c'est... Alors, il y a une grande exigence pour les chrétiens, c'est-à-dire que... et pour le monde, c'est son visage, son sourire, son amour. Marie est très importante, euh, elle est digne de respect. Normalement, elle n'éloigne pas euh, les, les, les païens, les gens qui ne connaissent pas grand-chose, à la foi chrétienne. Et c'est sa personne, c'est un stratagème d'amour immense, de la part du bon Dieu, que de nous avoir donné euh, Marie, parce que Marie est une femme, une créature, une mère, une mère aussi très proche de ceux qui souffrent et qui ne souffrent pas dans ce monde. Vous parliez de la souffrance au début de cette émission, et justement, Marie, je pense, est un pont euh, merveilleux pour tous ceux qui souffrent, qui ne savent pas pourquoi, comment, euh, quel est le sens à donner à tout ça. Elle, est, elle, est, elle manifeste à proximité de la proximité de, de la maman, de la mère. Et donc, euh, pour le monde, c'est un trésor euh, merveilleux que de pouvoir avoir comme, si ce n'est pas le recours, c'est au moins la présence, euh, voilà, quelque chose.
1: Oui, certains auditeurs se posent euh, peut-être cette question, mais bon, euh, ces paroles sont, sont spirituelles. Comment, com comment euh, le monde spirituel... Peut-il rejoindre le monde temporel, le monde matérialiste dans lequel nous nous trouvons Est-ce est vraiment… Euh, euh, Alors ça c'est… Oui. <rire> ah ben, justement, eh ben,
2: justement, je pense que Marie est une réponse. Mmh. Euh, c'est le mystère de l'incarnation déjà, le vrai oui. Dieu euh, qui s'est fait homme, mmh. et donc qui a, qui a travaillé, qui a prié, qui a pensé, qui a joué, qui a… voilà. Et puis Marie, 100% créature, qui est justement euh, 100% à Dieu, du coup pleinement présente aux choses de la Terre, mais en n'y étant pas euh, agglutinée comme nous on est euh, agglutinés. Si le grand problème mmh. de notre rapport à la Terre, c'est qu'on est, qu est, euh, est scotché,
3: mmh.
2: chercher les réalités d'en haut. Et jamais le Seigneur nous ne demandera de décoller des réalités euh, d'ici bas mais de les approcher avec beaucoup plus de liberté intérieure. Parce que nous sommes de passage, et justement nous sommes faits pour le ciel, nous sommes faits pour Dieu. Mais vivant cela, nous allons vivre concrètement dans un beaucoup plus grand réalisme, je pense. Et ça, Marie, c'est la perfection. C'est-à-dire que tout ce qu'elle a touché, tout, tout ce qu'elle a fait dans sa maison, dans son jardin, dans son rapport aux autres, tout est ajusté d'une manière magnifique. Mais c'est l'inverse de, de, de celui qui plane ou qui veut décoller des réalités d'ici-bas parce qu'elles sont trop difficiles
1: à vivre. Mmh. Merci, Père Mathieu. Et sur ces paroles, eh bien, nous, nous allons avoir euh, quelques minutes de, de recueillement. Laissons, laissons descendre dans nos cœurs euh, ce qui vient d'être dit et, et écoutons un un morceau musical. Je crois, Olivier, que vous nous proposez un peu de Grégorien.
0: Oh, J'ai proposé du Grégorien, mais je suis allé finalement vers les chants de Medjugorje, comme il y en a été beaucoup question. Et c'est aussi le festival Medjugorje en ce moment. Alors, je rappelle le numéro. Nous sommes à l'émission à l'école de Marie. Vous êtes avec le père Jean-Marie Moura, le père Mathieu, directeur éditorial de votre radio préférée. Vous pouvez poser vos questions par téléphone au 04 94 209 109, 04 94 209 109 ou bien par SMS au 07 83 89 13 75, 07 83 89 13 75.
3: Oh hey no
0: Mathieu, pas d'appel ni de message de nos auditeurs. Je vous laisse la parole. Eh bien, c'est formidable.
1: Ça me permet de, de continuer à, à interroger euh, le père Mathieu, qui est le directeur éditorial de Radio Maria. Et c'est une joie de pouvoir euh, l'écouter. Et ce n'est pas chose commune de, de l'écouter, euh, se livrer euh, davantage. Euh, et, et donc, mais... Vous, vous aviez parlé, Père Mathieu, de, de ce chapelet, vous, vous l'aviez découvert, ce, 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 cet instrument de prière à, à Medjugorje, et, et pour quelles raisons euh, ce, ce chapelet est-il offert ainsi à l'Église À chaque apparition mariale, Marie le recommande aux, aux petits et aux pauvres que nous sommes tous. Hein. Mais que peut-on, euh, enfin, comment dire le chapelet et que peut-on découvrir par cette prière qui, pour beaucoup, est une prière répétitive euh, euh, bon, mais, mais, mais finalement, c'est lié à, à sans doute aussi à la prière du cœur que nos frères orthodoxes nous ont euh, invités à découvrir avec euh, le récit d'un pèlerin russe. Puis aussi ce, ce « Je vous salue Marie » où la première partie est profondément biblique avec, avec les paroles de, de l'archange et ensuite les paroles d'Élisabeth. Euh, oui. Mais voilà, que, que, que pourriez-vous dire à, à nos auditeurs, euh, Père Mathieu, de, de cet instrument qui est si connu qu'on voit pendouiller à, à d'innombrables rétroviseurs euh, Et Voilà, dites-nous un peu. C'est vrai, c'est
2: vrai. Alors c'est un grand trésor, moi ce qui me plaît, bon, il y a beaucoup de choses qui me plaisent dans, dans le chapelet, mais le fait justement que ce soit une prière un peu répétitive, et vous avez bien dit Père Jean-Marie que c'est pour les pauvres et les petits, c'est-à-dire que cet aspect est très important à mon avis, cest à nous qui ne savons pas prier comme il faut, bon l'Esprit Saint vient à notre secours, et c'est vrai que euh, le fait de prier le chapelet, alors on peut le faire d'une manière très consciente, très posée, on se pose pour prier un chapelet avec Radio Maria, etc. Euh, donc c'est bien, moi-même j'essaye de prier mon chapelet tous les jours, je pense que j'y arrive, sauf exception. Euh, je n'arrive pas à prier les trois mystères encore, j'y arriverai un jour peut-être, mais je me fais personnellement un devoir de moi de prier un chapelet. Euh, mais en tout cas, de, de fait, de, c'est une aide aussi, comme vous avez dit, à, euh, à ce que le Seigneur nous dit, bah, prier sans cesse. Prier sans cesse, cest à garder sans cesse votre âme en contact avec, avec Dieu. Et donc, euh, pour moi, le, le fait que ce soit une prière si simple, euh, c'est un rempart, comme dit le psaume, le louange des tout petits remparts que tu opposes à l'adversaire. C'est-à-dire que pour moi, c'est une puissance justement phénoménale parce que précisément, c'est une prière pour les petits. Et donc, ça enrage le gars du dessous, parce que, justement, justement, on ne sait pas prier comme il faut, on prend la main de notre maman du ciel, et on redit avec elle les paroles de l'ange, enfin, on redit avec elle à quel point le fruit de ses entrailles est béni, on lui demande de prier pour nous, pauvres pécheurs. Et en fait, ce sont des paroles très très riches évidemment, très profondes, mais dites avec une simplicité euh, déconcertante, je pense pour euh, les forces des ténèbres, et ça fait fuir, je pense, et je suis même certain, justement les puissances des ténèbres euh, par cette alliance dont Dieu aime que Dieu aime tellement entre sa, sa grandeur et notre
1: petitesse. Mmh. Alors il y a aussi cette euh, euh, éducation que nous recevons, euh, ce, ce, Marie éducatrice, et à chaque mystère, eh bien, euh, nous, euh, nous pouvons être certains que en, en prenant euh, un Notre-Père et dit « Je vous salue Marie », tôt ou tard, ce mystère que nous aurons euh, offert, et ce temps que nous aurons offert à Marie, elle nous le rendra en nous donnant quelques lumières. Euh, sur, euh, effectivement, ces mystères. Un mystère, ce n'est pas quelque chose qu'on ne peut pas comprendre, mais qu'on n'a jamais fini de, de comprendre. Et, et elle, qui a vécu euh, intimement hein, euh, ces événements de la vie du Christ, hein, eh bien ce chapelet nous permet de, de, de nous mettre à l'école de Marie euh, pour mieux comprendre les événements de la vie de, de celui que nous choisissons comme maître. Hein. Oui, oui. Mmh. Mmh. Tout à fait. Voilà, d'où la nécessité, en effet, en commençant, chers auditeurs, euh, votre chapelet, eh bien de, 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 de prononcer le nom euh, du mystère, par exemple le mystère de la résurrection, de pouvoir, pourquoi pas, euh, prendre une phrase euh, biblique, euh, et notamment celle du Christ, hein, Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et de demander euh, que le fruit de ce mystère eh bien, nous, euh, se, se déploie en nous. Le hein, euh, mystère de la résurrection, c'est la foi, hein, que la foi puisse grandir en nous. Et, et voilà, et nous, nous constatons au fil des années que nous progressons dans, dans notre vie spirituelle par justement l'aide de la Vierge Marie et notamment par, par ce chapelet. Voilà, eh bien, il est l'heure il est de, de conclure notre émission à l'École de la Vierge Marie. Chers auditeurs, soyez vraiment euh, bénis. Euh, nous, nous avons été très heureux de, de vous retrouver ce matin avec Marie. Vous allez euh, continuer probablement à, à écouter cette radio dans, dans les moments qui vont suivre de prière et, et vraiment à euh, la grande joie de, de se retrouver dans quelques temps. Et un immense merci au Père Mathieu, directeur éditorial de Radio Maria, d'avoir été avec moi euh, dans cette émission de, de prêtres euh, aimant, aimant Marie et, et ayant tant reçu d'elle. Voilà, Père Mathieu, un grand merci. Je, Exactement, je... Et merci
2: tout... beaucoup Père Jean-Marie.
1: C'est toujours vous une si... joie entre prêtres de parler de oui. notre maman, chérie. Oui, Notre-Dame du sacerdance. <rire> voilà. Et, et pourriez-vous nous, nous bénir, Père Mathieu
2: Mais oui, bien de sûr. Par de Dieu. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux, par l'intercession de la Vierge Marie, vous bénisse et vous garde, vous remplisse de son amour, de sa lumière, de sa tendresse et de sa miséricorde, lui qui est Père, Fils, Saint-Esprit, Amen. Amen.
0: Chers auditeurs, c'était notre émission. À l'école de Marie, le Père Jean-Marie Moura recevait le directeur éditorial de Radio Maria, le Père Mathieu. Vous pouvez retrouver cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr.